0: Also, ich bin ehrlich, ich klinge gerade vielleicht sehr entspannt, aber ich bin gerade noch vom Zug, der hier gerade in Frankfurt angekommen ist, zum Hotel im Bahnhofsviertel durch die Massen von Junkies geeilt, um schnell in mein Hotel einzuchecken, um hier hochzueilen und ihr hört auch die Sirenen vielleicht im Hintergrund, um Jetzt mit euch einzuschlafen. Und ich bin mir sicher, ihr liegt schon in eurem Bett und wartet quasi nur auf uns. Und äh, das ist auch okay. Ihr habt euch heute entschieden, die Heizung ein bisschen aufzudrehen. Das Licht im Flur mal auszuschalten, ist okay. Und Jetzt würde ich einfach sagen, einatmen und ausatmen. Einatmen und aus. Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Enter Sandman, eurem Podcast zur Nacht. Wir wollen der Kassettenrekorder an eurem Ohr sein. Wir wollen euch ins Bett bringen, euch zudecken, euch noch einen Kuss auf die Stirn geben. Und wenn ich sage, wir, ihr wisst, ich bin nie alleine. Und heute ist nicht Samirolix hier, auch nicht Anna Dushimiko. Nein, sie ist zurück, die zarte Stimme aus Berlin. Hanna Marajel. Hannah,
1: Hannah Marajel, Na, Oliver Pollack?
0: Ich glaube, ne du und ich, ne eigentlich wären wir dafür prädestiniert, Frieden in der Welt zu schaffen. Ich glaube, wenn <lacht> die Politiker, nee, wirklich, wenn, wenn wir die Möglichkeit hätten, dass alle Politiker abends unseren Podcast zu hören könnten. Nur du und ich, weißt du, so eine Halb-Palästinenserin und ein Vollblutjude aus Deutschland. Und wir würden denen mal sagen, was die zu tun haben und wie wir uns vorstellen würden, wie es Frieden gibt. Ich bin mir sehr sicher, ohne Witz, ich würde sagen, nach zehn Tagen und zehn Folgen wird es eine Les Lösung, äh, Lesung <lacht> eine geben. <Lösung>, eine <lacht> Irgendwo Lösung. in Deutschland wird es eine da Lesung sehste, geben. <lacht> ich habe heute Abend eine Lesung in Frankfurt, deswegen bin ich schon bei der Lesung. Aber mhm. dann wird es eine Lösung geben. Und das ist ja auch so der der einzige Einschlaf-Podcast in der Welt, wo jemand mit Wurzeln in Palästina und a Jew euch ins Bett bringt. Und das Krasse ist ja noch, und wir verstehen uns außerdem noch hervorragend. Ja. Ne? Man kann man sich gar nicht vorstellen. Wir wünschen uns nur das Beste.
1: Absolut. Wobei ich echt in Frage stellen würde, ob wir beide sowas wie Frieden schaffen würden. Wir können ja nicht mal in Deutschland über ja, eine Straße glaube, gehen, ohne irgendwie ich, jemanden ich, ich anzuschreien.
0: Wünsch, ich wünsche dir das Beste. Dir, dir vertraue ich, um ehrlich zu sein, nicht so.
1: Och, das ist so gemein. Aber mal im Ernst, ich habe mich hier gerade noch mit meiner äh, sehr lieben Kollegin Mia über Impulskontrolle unterhalten und war dann so, hab dann so ganz tolle Tipps gegeben und wie man so chill bleibt und so. Und dann habe ich so, während ich das alles gesagt habe, so drüber nachgedacht, wie unchill ich bin in so alltäglichen Situationen. Deswegen, Olli, und ich meine, ne, also wer unseren Podcast hört oder auch vor allem Friendly Fire, weiß, du äh, lässt kein B fliegen.
0: <lacht> auch nicht bei Katz.
1: Nee, da ist recht nicht. Da lasse ich auch keinen Beef liegen.
0: Ich bin ja ein bisschen traurig, ne? Ich hatte ja wirklich, das war so, aber das passiert jetzt nicht mehr. Ich, meine, ich hatte ja wirklich so Arthur war ja noch nie in New York, ne? Und ich hatte wirklich geplant, ich hatte schon ein Hotel gebucht für den 24. Dezember, so ich Abend da, wenn Arthur nicht alleine gewesen oh. in Frankfurt und dann wäre ich am 25 ich hatte noch so Meilen und konnte dadurch irgendwie so, so Business Class fliegen und wollte dann diesen Flug besonders für Arthur aufheben, damit der so Platz hat und alles. Ach. Und dann wollte mein Traum war einfach, dass er einfach einmal noch nach New York gereist wäre, dass wir durch den Central Park gelaufen wären, dass er meine Tante besucht hätte und dass er bei Katz Pastrami <lacht> gegessen hätte. Aber dieser Traum oh. wird leider...
1: Ich meine, sein kulinarisches Leben war sehr erfüllt, aber zum Chateau Briand Grill und zur Maispoulade ja. im hat da wäre so ein Katzpastrami, hätte es, glaube ich, komplett gemacht. Ja, ja. Doch
0: ich glaube auch, dass die, allein die Kruste hätte ihm sehr gut gefallen. Ja. Und ich habe auch schon gehört, wegen Arthur, wir haben es ja schon bei Friendly Fire äh, angedeutet, ich glaube, das Borch hat schon Insolvenz angemeldet.
1: <lacht> oh. Haben die so eine kleine Gedenkplakette auf Arthurs Bank angebracht.
0: Äh, ich ihr mal kurz was loswerden, Leute, ne? Oh. Also wenn ihr nochmal mal vorhabt, dieses Jahr zu verreisen, die Schweiz ist echt ein guter Ort, sowohl im Sommer als auch im Winter. Da gibt es viele Seen, die Berge. Einfach mal hinzufangen, weißt du, Hanna, weißt du, was das Geilste in der Schweiz ist? Die Schweizer, wie, wie nennt man das? Äh, Bahn. Also die, die die, die Züge, die Züge, ja. Also, die sind erstmal sind die immer fünf bis drei Minuten früher da. Mhm. Die haben einfach nie Verspätung. Also ich musste heute, um nach Frankfurt zu kommen, zweimal umsteigen. Einmal in Biel und einmal in Basel. Und es hat alles geklappt, bis ich in dem deutschen Zug in Basel war. Und dann irgendwie äh, in Basel, im zweiten Bahnhof schon, ja, äh, Entschuldigung, meine Damen und Herren, wir haben da irgendwie äh, Personen in dem Gleisbett. Oh Gott. Äh, wir können noch nicht sagen, wann die Fahrt war. Es ist immer so, sobald du in einen deutschen Zug einsteigst, ne, aber es ist auch natürlich doppeldeutig, wenn ich das natürlich sage. weil Meine Familienmitglieder haben das auch schon gesagt. Sobald du in den deutschen Zug einsteigst, ist halt irgendwo ein Problem, ne? Oder man kommt irgendwie <lacht> nicht an oder man kommt, man kommt falsch an. Es ist wirklich so. Aber die Schweizer Züge. Es gibt, also wir waren heute Morgen in dem Restaurant, in dem ersten Schweizer Zug, und das sind richtig so weiße Tischdecken und so richtig kochen die da und so richtig, richtig schön, wie in so einem Wirklich kuscheligen Restaurant. Fährst du gerne Zug oder gar nicht? Ich glaube, du fährst gar nicht Zug, ne?
1: Es ist wirklich peinlich, das zuzugeben, aber ich weiß gar nicht, wann ich das Zug letzte zugeben. Mal Zug gefahren bin. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal Zug gefahren bin. Es muss ich auch nicht, sein, bevor ich, ich, glaube, ich du, nach du bist Amerika bist In LA bist du
0: nur mit deinem Tesla rumgefahren Ach, und mit Lift. Oh. Ja, jetzt wissen ja. die, dass du äh, geerbt hast, ne? Die Leute. Ach. Was? Ja, doch. Olli, ja, ich habe sehr
1: hart gearbeitet. Also ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ja, ja, aber warum, ich fahre dich nie wieder mit meinem warum, Tesla rum. Warum, Und mit meinem Porsche schon gar nicht. Ja, Und mein Bugatti ja kannst du vergessen. Für,
0: für mich ist das ja ein normalen Tesla, aber du warst gerade so...
1: Ach So ist ja eher so wegen Elon, der ist halt verrückt geworden. Deswegen ist mir alles, ja. alles nur noch peinlich, ey, was soll ich ey, sagen? Sorry. Ich, ich feier jetzt Aber nee. nee,
0: die Leute, die dann sagen: Ja, wie kannst du denn Tesla, Elon Musk? Ey, wenn ich mal mit denen nach Hause gehe, mit diesen Leuten, ne? Und jedes Kleidungsteil, jedes Möbelstück, ja. jedes Auto von diesen Leuten analysiere, dann und du alles mitnimmst, was moralisch verwerflich ist, dann sitzen die danach nackt in einer leeren Wohnung. Weißt du, was ich meine? Was mein also, Traum
1: ist. So will ich leben eigentlich.
0: Nackt in einer leeren Wohnung, das ja. haben wir auf jeden Fall schon den Titel, <lacht> aber ey, das erinnert mich an so eine Geschichte, pass auf, nackt in einer leeren Wohnung, ich war mal in Papenburg im Emsland, da wo ich ja herkomme.
1: Ach echt, kommst du aus dem Emsland, das habe ich noch nie gehört, Ja. Wahnsinn.
0: Auf jeden Fall, ähm, wirst du jetzt frech das erste Mal oder was?
1: ein coping Ich weiß ja, nicht, ja. was ich sonst machen Warum? soll. Warum?
0: Ich habe dich nicht angegriffen. Okay, ich hab, ich erzähl mir Teil, den, erzähl ich die Geschichte von nee, dir nackt wollte, in der Lernwohnung. Das war nämlich auch nicht gemeint. Ich bin ja mit dir im Tesla rumgefahren, weil ich eben, du bist, nochmal kurz dahin, du bist halt eine Person, die in L.A., da gibt's ja auch gar nicht Straßenbahnen oder so. Man kann nee. da sich ja nur mit dem Auto bewegen. Und da warst du einfach die meisten letzten Jahre. Und wenn du in Berlin warst, bist du auch entweder mit, einfach mit dem Auto gefahren und auf deiner Katze geritten. <lacht> ja, so, so ist ganz einfach. Du
1: warst ja nicht mal bei Bewusstsein im Auto. Von daher weiß ich gar nicht, wie du dich überhaupt daran erinnern kannst.
0: Bist du Cosby oder mit wem rede ich gerade? Also auf jeden Fall, was sagen wollte, ich bin dann ins Café Engels damals gegangen, weil ich Bundesliga gucken wollte. Ne? Und da habe ich noch so immer Werder Bremen geguckt und da lief irgendwie Werder Bremen, ich setze mich so an die Theke, da sitzt da so ein Typ trinkt ein Bier neben mir, mhm. guckt dann so rüber zu mir, sag mal, bist du hier nicht der Sohn von Polak? Hier vom Bekleidungsgeschäft? Ja. Ja, ja, das bin ich. Ja, ja, ich kenne deinen Vater, den kann ich, ne? Ja, okay. Er lebt ja noch. Ich so, ja, ja, der, der lebt noch. So, und dann war ruhig und dann war plötzlich so ein, kennst du noch den Spieler Frings mit so langen Haaren? Der hatte hat immer, ich keine immer, immer so ein Sorry. Stirnband und so.
1: Und ich dann, stell's mir vor.
0: Und dann war so eine Close-Aufnahme von Frings und dann sagte er plötzlich so, du, der ist ein schöner Mann, ne? Herr <lacht> Frings ist ja ein schöner Mann, ne? Den, Weißt du was? Stell dir den mal vor, nackt in eine Latzhose. Stark.
1: Wow. Darauf ich bist gerade jetzt Nackt gekommen? in der
0: Wohnung, ja, nackt in der Wohnung. Nackt in eine Latzhose.
1: Wow. That's a stretch. Aber ich muss sagen, so ein Latzhosen, ohne was drunter, Moment, ist sehr 90s, also es kann sich nur noch um Tage handeln, wo du die ersten Leute so rumlaufen. Niemanden,
0: du, bei dir kann ich mir zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass du, du, das ist etwas, was überhaupt nicht zu dir passt, wenn du eine Latzhose tragen würdest.
1: Ich habe eine Latzhose. Ich glaube, die habe ich schon mal getragen, als du Echt? auch in der Nähe warst.
0: Ja, das würde ich zum Beispiel, das Kleidungsstück würde ich eher unserer Friendly Fire-Redakteurin Inga zuordnen. Ich finde es auch nicht schlimm, aber ich, ich kann, bei dir hätte ich jetzt nicht so Tesla und Latzhose oder was. <lacht> bist, der, bist der moderne Peter Lustig ja nee? <lacht> mit dem Tesla kommt, nicht mehr mit dem Bauwagen. Hast du das als Kind geguckt? Ja, klar.
1: Fandest du das auch immer? Ich fand das immer so anmaßend, wie er am Ende gesagt hat, jetzt ausschalten. Und da war ich schon immer so anti-autoritär drauf und dachte so, wie jetzt? Du sagst mir, ich soll sollen Fernseher ausschalten, jetzt kommt hier noch Sendung mit der Maus, jetzt schalte ich erstmal Berndes Brot ein und so. Und ich hatte gar keinen Bock, das auszuschalten. Ich fand super,
0: ich fand Echt? das super. Und ich habe es sofort verstanden. Und das war. Hm. allein auf so einer psychologischen erzieherischen Ebene auf was richtig Gutes eigentlich, weil die Eltern oft gar nicht so drauf geachtet haben und dann war das irgendwie gut, ne dass Ach der dann sagte, so. der hat ja noch was, so weißt du, die Sendung hat ja immer so einen Mehrwert, der hat ja immer so was erklärt, aber wo kommt, so ein bisschen Hauchsendung mit der Maus war das ja, ne? Man hat ja auch so Sachen erklärt und so, oder so Sachen gebaut ja immer und dann war das am Ende einfach so, so. Und jetzt, äh, wisst ihr ja, ne, also ich gehe jetzt mal hier rüber und wir sehen uns ja nicht so wieder und ich würde jetzt einfach mal sagen, Abschalten, ne? einfach mal den Fernseher jetzt ausmachen.
1: Ich glaube, ich fand das Schlimme. Wir haben ja schon mal übers Fernsehen gucken gesprochen und darüber, dass ich nur drei Programme hatte zu Hause und auch nicht so richtig viel Fernsehen gucken durfte. Und dann sagt der mir auch noch, ich soll den Fernseher ausschalten. Und ich glaube, das war mir einfach zu viel.
0: Ich mochte ihn und äh, ich mochte, dass er gesagt hat: Ausschalten.
1: Hm. Ich hab's geliebt. Das versetzt sich auch direkt in so eine müde Stimmung.
0: Na ja, klar, ich meine, es ist ja auch ein Einschlaf-Podcast, ne? ich meine, ja. da ist es so...
1: Ich glaube auch, wir können jetzt mal einen Gang runterschalten.
0: Seid ihr denn überhaupt noch wach?
1: Na, wollen mal sehen. Also du bist ja, also man sieht dich ja nicht, aber du liegst ja wirklich zugedeckt in einem Bett, das übrigens aussieht, als würde es in Japan sein.
0: Nee, hier, liegt, hier hängt so ein Kimono und ey, ganz ehrlich, das geht mir auch richtig hart auf die Nüsse. Ich bin im äh, 25-Hour-Hotel im Bahnhofsviertel in ähm, Frankfurt. Und es gibt hier moderne Zimmer, renovierte und die älteren. Und das ist ja eh dieses Konzept von 25. Irgendwie ist immer, da hängt dann irgendwo eine Levi's-Hose im Zimmer, noch eine Freitagtasche. <lacht> ich war hier mal irgendwann, wo echt über meinem Bett. Schia hängen und ich die ganze Nacht Angst hatte, dass diese Schia auf mich drauf fallen und ich sterbe, dann habe ich irgendwann gesagt, ey, ich möchte ein anderes Zimmer. Ey, bin ich ein anderes Zimmer? Da stand da eine Schubkarre drin und ein Spaten über dem Bett, ey. Und jetzt bin ich in so einem Fackzimmer mit so einem Kimono und so Bildern von irgendwelchen Menschen in der Wüste auf Eseln und auf Kamelen. Ist ja grundsätzlich alles okay, aber irgendwie, mir ist das zu viel Input gerade. Und eine Freitagtasche sehe ich hier gerade auch Was für eine Überraschung.
1: Also die Latzhose hängt noch nicht über dir, das Du, gut. nur nicht die Latzhose
0: von Liva <lacht> ne?
1: Ja, und deswegen hast du gesagt, du legst dich jetzt nackt in das volle Zimmer.
0: Nein, ich habe mich, ich sagte, dir, ich bin erstmal nicht nackt, ich habe noch meine Unterhose oh an und meine Socken. Und, nee, ich habe so geschwitzt gerade, weil ich so ja. gerannt bin, weil ich Nachschwitzen. t Klassisches Nachschwitzen,
1: ja, ja kenne ich. Genau, nicht Na, schön.
0: hatte ich T-Shirt, Pullover, Hemd und Winterjacke und ich kann nachschwitzen, genau, das Wort kannte ich noch gar nicht, aber genau das trifft es.
1: Das ist ganz schlimm, wenn man sich irgendwie angestrengt hat und dann so runterkommt und denkt, jetzt kann ich mich mal so gut abkühlen und dann so oh, aus jeder Pore. Ich hasse das.
0: Naja, unangenehm. Und dann ja. ist man so durchgeschwitzt. Durch ge, ich habe heute Abend eine Lesung und ich habe, glaube ich, seit einem Jahr nicht mehr gelesen, so. Und, ähm... Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll.
1: <lacht> Apropos schwitzen, vielleicht auch ein Tipp für dich für die Bühne heute Abend. Ich habe heute gelesen, dass ähm, Ozzy Osbourne zugegeben hat, dass er sich früher auf der Bühne einfach aktiv eingepullert hat, weil er meinte, er ist so verschwitzt, dass es schon egal ist. Ist das was für dich?
0: Das ist richtig ekelig, ne?
1: Aber ist es nicht vielleicht wirklich schon egal?
0: Was, wenn man sich einpisst?
1: Nein, wenn du schon eh komplett nass bist und dann denkst du, ich spiele gerade so einen krassen Mann. Song, alle gehen Pisse. ab, soll ja, ich jetzt Pisse. von der Bühne aufs Klo gehen oder lasse ich Mann. laufen?
0: Nein, bist du verrückt geworden. Würdest du jemals einfach laufen lassen?
1: Hm, Notfall? Ja,
0: du bist, ich wusste, dass irgendwas bei dir nicht stimmt. Don't make weiß, it weird. Nee, aber das ist weird, Alter. Wenn du ja. jetzt sagst, ey, ich, ich habe ja nur Ozzy
1: Osbourne äh, hier zitiert, das ist nicht. Also hast
0: du schon mal geschurzt?
1: Oh mein Gott, whatever it nee, is. Nee,
0: das ist Nee, Wenn du jetzt schon, du bist doch gerade angefangen mit Ozzy Osbourne. Ich weiß nicht und mal, du was so, es ja. ist. Ja, das sage ich dir jetzt. Das ist, wenn du gepupst hast und das Gefühl hast, dass da Land mitgekommen ist.
1: Das kann ich klar verneinen, weil ich weder noch irgendwelches Land aus mir bewege. Du
0: bist für mich auch wie so eine Katze. Also so, du, so Bei dir, weißt, es gibt ja so Leute, wo man sich vorstellen kann, dass sie auch kacken, aber du bist Nein. eher wie so eine... Ich habe ja noch nie hm. in meinem Leben eine kackende Katze gesehen. Ne?
1: Ja, dann komm mal vorbei. Ich habe zwei. <lacht> nee,
0: ja, aber die machen das so wie Magic, wie ein Zaubertrick. Ist
1: plötzlich ist es da. Die machen das überhaupt nicht wie Magic. Du hast das ja tatsächlich erzählt, dass ähm, Arthur dich immer sehr intensiv angeguckt hat wenn er sein Geschäft verrichtet hat. Ich kann mhm. dir sagen, das ist auch so ein fundamentaler Unterschied von Hunden und Katzen. Katzen gucken betreten zur Seite. Und das ist absurd, weil die dich sonst immer anstarren. Die suchen einfach immer deinen Blick und wenden den auch nicht ab. Aber sobald die aufs Klo gehen, gucken die so ganz so zur Seite und sind so ganz beschämt und denken, warum stehst du hier und guckst mich an? Das finde ich cool. Das find ich finde, das respektiere ich. Aber es ist nicht magic. They do it. I saw it. Wusstest du eigentlich, dass Katzenschnurren Knochenbrüche heilen kann?
0: Also das heißt, wenn ich jetzt eine Rippe gebrochen habe mhm. und ich nehme jetzt deine Katze mhm. und kuschel die so an mich und die fühlt sich auch wohl mhm. und die schnurrt quasi so gegen die Stelle. so. Mhm. Genau, und dann kann das den Prozess der Knochenheilung...
1: Ja, ich glaube, die haben so eine Frequenz von... 24 bis 44 Hertz und das ist eine Frequenz, die Knochenbrüche schneller heilen lässt. Auch die eigenen übrigens. Also wenn eine Katze sich Knochen bricht, mhm. dann hilft die sich quasi selber. Ist das nicht cool?
0: Das ist sehr cool. Ja. Also ich, glaub, ich glaube eh, dass Tiere, habe ich ja jetzt natürlich jetzt, wo, wo, wo mein Hund einfach nicht mehr da ist, so gemerkt, so dass da so, so viele krasse Sachen eh sind, die die einem geben und die so Tricks haben und dass sie dir mehr geben, als du manchmal überhaupt vielleicht in dem Moment so merkst. Ne? Also du schätzt sie auf jeden Fall wert, aber du schnallst erst später, wie manche Sachen so zusammenhängen, sage ich jetzt mal, auch äh, psychologisch. Ne?
1: Absolut.
0: Wie alt sind deine
1: Katzen? Zwei und sieben.
0: Dann hast die du ja noch. Also, noch ein bisschen, ne? Ja, Ja, also die, die, die eine, die, wenn die 20 werden, hast du die eine noch 18 und die andere noch 13 Jahre. Oh Gott. Das ist schon eine lange Zeit.
1: Das ist so schön. Ich hoffe, ich werde so alt.
0: Ja, klar, du bist zäh. Du bist auch wie eine Katze. Dich kann man auch 20 yes. Mal gegen die Wand werfen. Und du stehst dann immer noch. Ich finde, du bist. Ein nee, nee, nee. Bei dir macht man sich keine Sorgen.
1: Nein, um Gottes Willen. Also, du bist
0: Willen. ultra neurotisch, aber auf jeden Fall stabil. Kann man
1: daran sterben?
0: Hm. Hm. Nee, glaube nicht.
1: Wir werden sehen. Nee. Aber ja, ich, ich weiß gar nicht, ob du da überhaupt nochmal drüber reden willst. Und, ne? auch über okay. dein neurotisches
0: Wesen. Doch, <lacht> schon wieder. Gerne. ne? Ja, das so ist all
1: I want to talk about. Das all ist, I want to talk.
0: Neurotic.
1: Ist das ein Song? Nee. Könnte Werber. Ich würde es dir 1000% Prozent Könnte
0: aber ein Song sein.
1: Totally.
0: Das ist einfach so eine. Sprache.
1: Tina Abtana. Ja. Nee, aber was ich, ähm, ich wollte mich ehrlich gesagt nochmal bedanken bei dir, dass ich einem unglaublich besonderen Moment beiwohnen durfte. Und zwar bei der Beerdigung von Arthur. Und ich weiß nicht, ob du darüber reden willst, aber.
0: Doch, alles klar, wir können über alles reden.
1: Ich wollte einfach nochmal sagen, dass das so ein unglaublich besonderer Moment war, weil das. Es war so traurig, es war so warm, es war so schön und es war auch so lustig und es war vor allem sehr musikalisch, was mich auch persönlich überrascht hat. Und ähm, ich fand, das war ein unglaublich besonderer Moment. Ich war noch nie auf einer Beerdigung von einem Tier. Ich hätte auch nicht gedacht, dass es mich so zerfetzen würde. Und ich muss sagen, du hast das einfach so unglaublich schön und liebevoll gestaltet, diesen Moment. Und die besten Leute da hatten auch die besten Vierbeiner. Und das war wirklich, muss ich sagen, unglaublich schön.
0: Ja, das war ja, ich meine, Dienstag wusste ich halt, dass er ja am Mittwoch eingeschläfert wird. Und dann habe ich einfach, was auch Horror war, weil, weil es war ja bis, bis ich habe die Sekunden, die Minuten, die Stunden mhm. gezählt. Aber ich Ihm ging es ja schon nicht gut und ich habe mir auch so vorgestellt, wenn es einem selber nicht gut geht, will man auch nicht ganz sehr betatscht werden. Ja. Wenn er dann manchmal da lag, habe ich dann einfach so Sachen gemacht. Dann habe ich einfach irgendwie mich so durchtelefoniert bei Beerdigungsinstituten in Berlin und so. Aber das meiste war irgendwie verbrennen. Und dann habe ich irgendwie diesen, das ist, heißt glaube ich auch Tierfriedhof Berlin, das ist ein Tempelhof. Die waren super nett. habe ich denen gesagt, schick mir doch mal eine Mail, was man da alles machen kann bei euch. Und dann, ja, dann haben die gesagt so und so. Dann habe ich gesagt, der Hund wird dann bei meinem Arzt sein Donnerstagmorgen also sein Leichnam. Und dann haben die sich gekümmert, haben die den abgeholt, dann haben die das Grab ausgeschaufelt und äh, du warst ja dabei, genau. Und dann war das alles, konnte den Hund auch nochmal da in diesem so eine Art, das war jetzt ein, kein Leichenhaus, aber so ein Verschlag, mhm. nochmal ihn sehen quasi, haben wir auch nochmal gemacht. Der lag da genauso, wie als er eingeschläfert wurde, war aber halt Leichenstarre. Ne? Ich habe ihn auch nochmal angefasst, war ganz hart. Aber genau, und dann vom Ablauf war es ja so, dass wir da alle standen. Dann kam dieser ja, Mann oder Bestatter, der hat dann in einem, ja, in dem, in dem Pullover, ich hatte so einen Pullover, wo auch ein Bild von ihm drauf war, so eine gezeichnete äh, Karikatur von ihm. Da drin wird er eingewickelt, dann hat er den ja reingelegt und dann währenddessen lief ja, über diesen Lautsprecher. Ich habe mal mit Erobie ein Lied für Arthur geschrieben. Das lief erst und dann als zweites lief halt äh, von Motorcycle, now it's time to skate.
1: Mhm. Da
0: standen wir alle bei diesen beiden Liedern quasi vor dem Grab. Und dann als letztes, da wurde dann ja das Grab zugeschaufelt. Ähm, ja, haben wir Golden Core, das dauert glaube ich zwölf Minuten, vom Motorcycle gehört, was fast schon so was Hypnotisches hatte, mhm. fand ich, ne während dieses Lied so krass sich auch aufgebaut hat und dann er das Grab so zugeschüttet hat. Genau, und danach hat meine Freundin Nadja, der der Hund, ja vorher gehörte, ja ein paar Worte äh, an alle gerichtet und auch erzählt, wie sie den auf Ebay Kleinanzeigen <lacht> gefunden hat. Und dann habe ich ja irgendwann übernommen und dann waren wir danach nachher ja noch Gemeinsam essen, also das war, da war gar nichts, also hört sich jetzt so blöd an, so geplant, ne dass hm. ich da irgendwie zu Hause und dann mache ich das, sondern das war eher so, hey, ich druck noch zwei Bilder aus mit so Rahmen, ich äh, hole noch einen Strauß Blumen, ich, ja, auf dem Weg im Auto dachte ich, ja, könnte man ja auch ein, zwei Lieder abspielen, aber hm. irgendwie hatte ich auch das Gefühl, dass das irgendwie so, ja, ganz gut war, auch das mit meinen Freunden und so zu teilen und so, und nicht da alleine nur irgendwie ja. zu sein.
1: Ja. Auf jeden Fall lange nicht mehr so viel geweint und gelacht gleichzeitig. Und es ist auch echt ein besonderer Ort. Also ich habe, du meintest ja auch schon zu mir so, ne? Wenn mal das Stündlein der Katzen geschlagen hat. ist schon irgendwie schön, auch so diesen Ort zu schaffen. Also bin dann da auch so rumgelaufen, habe mir dann so diese ganzen Grabsteine angeschaut und wie die Leute dann da irgendwie Bilder von ihren Tieren reingravieren und Sprüche. Und es ist einfach wirklich, echt irgendwie sehr tröstlich zu sehen, wie viel. Liebe Menschen für Tiere haben können. Und das hat mich irgendwie auch so krass gerührt und auch so diese Bestatter, da, die waren ja auch so korrekt, habe ich auch gemeint zu denen, so ja, ist ja voll toll, was ihr hier macht und so. Und der war dann nur so, ja, Tiere ja auch die besseren Menschen, war Und war so total irgendwie so, geht so auf in und seiner ich in sag dir, Job.
0: Ausnahmsweise ist es so, wenn ein Berliner diesen Satz sagt, glaubt man dem das sogar. Ne? <lacht> Ja, die Tiere stimmt. sind ja auch die besseren Menschen, wa? Also, das <lacht> muss man also, Menschen kann ich ja gar nichts. Ja? Soll wir nicht blöd kommen, wa? <lacht> nee, die waren total nett. Die haben auch einem die Zeit gelassen, die man braucht mhm. und so war alles...
1: Naja, es war schon alles sehr schön und behutsam und besonders.
0: Genau, danach waren wir in seinem Lieblingsrestaurant. Da bist du ja nicht mitgekommen, weil du hattest keinen Bock. Hast du denn ausgedacht, dass du irgendwo noch auf ein Kindergeburtstag musst?
1: <lacht> ich konnte nicht mehr. Ich musste meine, meine Tränen erstmal irgendwo abstellen.
0: Mhm. Also war es wirklich
1: nicht auf dem Kindergeburtstag? Oder was? Doch, ich war ich auf war zwei Geburtstagen noch. Krass. Ja, Ich habe wirklich alle Emotionen durchlebt an diesem Tag, die man irgendwie durchleben kann. Aber es ja tut ja auch mal gut. Es war fast schon katharsisch gewesen. Und ähm, waren die Hunde auch noch mit? Die Gasthunde? Die auch die bei der Gasthunde waren,
0: waren mit und ich habe das bestellt, was Arthur sonst immer gegessen hat und das habe ich aufgeteilt unter den Hunden. Ja. Haben sich sehr gefreut. Dann haben sich
1: die Kellner auch gedacht, jetzt kommt er ohne Arthur mit Drei weiteren Hunden. Und
0: ja, die auch. aber die sind ja sehr hundefreundlich da. Ja. Aber wie ist das jetzt mit dem Einschlafen? Irgendwie, mich macht das jetzt schon ein bisschen Mürbe, ne? So mhm. dieses Wetter und mhm. dieses Dunkle, irgendwie, also man merkt direkt so, dass diese Sonnenstrahlen und das Helle fehlt einem gerade, empfinde ich so.
1: Aber kannst du da nicht eigentlich besser einschlafen, wenn es so gemütlich und dunkel ist?
0: eigentlich ja, aber vielleicht hängt das gerade auch mit meinen Stimmungen zusammen. Also ich meine, ich meine, da sprecht glaube ich auch kann ich auch für dich sprechen, also mhm. wenn man gerade so so merkt, was irgendwie in der Welt los ist und wie die Leute abgehen und so, da ist das ja irgendwo vielleicht auch ein bisschen normal, ne? dass man mhm. sich nicht einfach oh, mal schlafen so. Also also bei mir ist es zumindest so, ne, dass einem das, das irgendwie ja, es ist dunkel, dann gibt es diese ganzen Kriege in der Welt irgendwie ja. und dann ist äh, es letztendlich kalt. Dann, äh, klar, mein Hund ist nicht mehr da, vielleicht, vielleicht ist bei euch auch alles voll geil. Ne? Also Es ja, ist alles ja auch nicht, tippitoppi. Es nee, äh, ist natürlich echt
1: eine sehr komische, schwierige Zeit und es ist auch wirklich irgendwie schwer, Trost zu finden. Es ist schwer, irgendwie sich abzulenken. Und wenn man sich ablenkt, dann fragt man sich... Das ist das das Richtige? Oder sollte ich jetzt nicht doch nochmal zehn weitere Nachrichten lesen? Und ja, ich glaube, das ist echt gerade so eine Herausforderung, vor der wir alle stehen, dass man irgendwie so eine Balance findet aus hm, so einem guten, reflektierten, emotionalen Umgang mit den Dingen, aber auch irgendwie auf sich selber zu achten und auf die Leute um sich rum und ja, ja, manchmal ist so das leicht. aber auch so
0: crazy, finde ich, dass alle so hier, so, so sich hier bekämpfen, nur so digital ja. in den Medien und auch online, wo, wo man denkt, ey, also klar, man kann ja über Themen sprechen oder so, ne, hm. aber du wirst sie hier mit deinem scheiß Twitter-Account auch irgendwie nicht und mit deinem Instagram lösen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man da sich manchmal irgendwie so eine Bedachtheit wünscht. und dann Oder dann sagt zu den Leuten, ey, Alter, weißt du was? Geh mir hier nicht auf den Sack. Dann fahr da jetzt hin. Ja, fahr da doch dann hin, wenn dir das so wichtig ist. Und löst ne? das und dann, selbst. Ja, nee, Aber dann mach einfach. Und dann mach. Mhm. Oder irgendwas. Mach eine Organisation. Gründe hier, äh, gründe irgendwas, ich unterstütze dich auch, egal für welche Seite, weißt du, was ich meine, ob Ukraine, ob, ob äh, Palästina, ob Israel, aber mach einfach was mhm. ne? und halt einfach deine Schnauze so ein bisschen, du weißt, was ich meine, ne? dieses ja. Ganze selbst inszeniert, dann mach was, dann, wenn dich das so berührt, wenn dich das so belastet und ich sag dir auch, egal für was, Ukraine, Palästina, kannst du mir schreiben, ne? Äh, Israel, ey, ich unterstütze dich, weißt du, aber diese ganzen Trottel, mhm. du weißt, was ich meine, ne?
1: Lass es noch einmal raus, bevor wir jetzt wirklich einmal nochmal den tiefen Deep Breath nehmen.
0: Ja, ich finde, wir könnten, lass uns doch einfach Deep Breath zählen.
1: Okay, das ist eine gute Idee. Dann machen wir das hier richtig schön meditativ.
0: Also dann wünsche ich, wünsche ich euch eine gute Nacht, ich wünsche dir eine gute Nacht und wir fangen jetzt an, euch in den Schlaf zu zählen.
1: Deep breath. Zwei Deep Breaths.
0: Drei Deep Breaths.
1: <lacht> Vier Deep Breaths.
0: Fünf Deep Breaths. Sechs Deep Breaths. Deep Breaths,
1: acht Deep Breaths,
0: neun Deep Breaths,
1: zehn Deep Breaths, elf Deep
0: Breaths,
1: zwölf Deep Breaths, dreizehn Deep Breaths. 14 deep
0: breaths 15 deep breaths
1: 16 deep breaths
0: 17 deep breaths
1: 18 deep breaths
0: 19 deep breaths
1: 20 deep breaths
0: 21 deep breaths
1: 22 deep breaths,
0: 23 deep breaths,
1: 24 deep breaths,
0: 25 deep breaths,
1: 26 deep breaths,
0: 27 deep breaths,
1: 28 deep breaths,
0: 29 deep breaths
1: 30 deep breaths
0: 31 deep breaths
1: 32 deep breaths
0: 33 deep breaths
1: 34 deep breaths
0: 35 deep
1: breaths 36 deep breaths
0: 37 deep breaths
1: 38 deep breaths
0: 39 deep breaths
1: 40 deep breaths
0: 41 deep breaths
1: 42 deep breaths
0: 43 deep breaths
1: 44 deep breaths
0: 45 deep breaths
1: 46 deep breaths
0: 47 deep breaths.
1: 48 deep breaths.
0: 49 deep breaths. Und wenn ihr jetzt noch nicht eingeschlafen seid, könnt ihr nochmal anfangen von vorne zu zählen. Und allen anderen auch, also die noch wach sind, viel Spaß nochmal beim Zählen und beim Einschlafen und dir, Hanna, auch eine gute Nacht.
1: Dir auch, Olli. Gute Nacht.